0: Bonjour, je suis Philippe Ledent, expert économiste chez ING. Permettez-moi tout d'abord de vous souhaiter le meilleur pour 2021, en espérant bien entendu une année moins mouvementée. Bienvenue dans ce nouvel épisode d'EcoCheck, consacré aux perspectives économiques à court terme, marquées par une reprise retardée. Il faut dire que les dernières semaines ont soufflé le chaud et le froid sur les perspectives économiques. Commençons d'abord par les bonnes nouvelles. On peut se réjouir de voir que certains risques politiques se sont heureusement évaporés. Prenez d'abord le Brexit. Il planait jusqu'à la fin de 2020 le risque d'un « no deal » qui aurait au moins temporairement durement affecté les échanges entre le Royaume-Uni et l'Union européenne. Mais heureusement, un accord est intervenu. Il est complexe, réservera probablement quelques surprises et n'est certainement pas à l'avantage de toutes les entreprises et de tous les secteurs en Europe. Mais le résultat est là. Il n'y aura pas de quotas ni de tarifs à l'importation sur les marchandises. Il y a aussi un accord sur les aides publiques. Alors certains domaines doivent encore faire l'objet d'une négociation, comme les services financiers, mais le plus important est acquis. Il n'y a pas eu de rupture des échanges au 1er janvier, c'est un point important. Aux États-Unis, la situation s'est également éclaircie. Avant même l'investiture de Joe Biden, et malgré un Sénat encore aux mains des Républicains, ces derniers et les démocrates sont parvenus à un accord pour un nouveau plan de relance de l'économie américaine de 900 milliards de dollars. Après les rebondissements surréalistes que nous avons tous vus récemment, la victoire de Joe Biden a été entérinée définitivement. Enfin, suite à l'élection partielle en Géorgie pour deux membres du Sénat, les démocrates en prennent le contrôle, ce qui leur permet de diriger tous les organes de décision aux États-Unis, à savoir la présidence, la chambre des représentants et le Sénat, et ce pour au moins deux ans. Cela aura une influence claire sur la politique menée par Joe Biden et on peut clairement s'attendre à ce que le plan de relance soit étendu. Voilà donc ce qui éclaircit le ciel politique et réduit l'incertitude sur les scénarios économiques. Mais comme je vous l'avais annoncé, les dernières semaines sont également marquées par de mauvaises nouvelles. Et là, je parle principalement de la pandémie, bien entendu. On observe en effet une augmentation du nombre de nouvelles infections au Covid, tant en Europe qu'aux États-Unis et même en Asie. Et il faut l'avouer, la tournure des événements et l'incertitude qui plane sur les prochains mois retardent la reprise économique tant attendue. En Europe, de nombreux gouvernements doivent se résoudre à prendre de nouvelles mesures de restriction, voire de confinement. Dès lors, après un quatrième trimestre au cours duquel l'activité économique s'est probablement à nouveau contractée en zone euro, le premier trimestre risque d'être également marqué par un repli de l'activité. Et le début des vaccinations n'y changera rien. Ce n'est au mieux qu'à la fin de l'été que l'immunité collective devrait être atteinte, ce qui permettra alors, en deuxième partie d'année, d'entamer la vraie phase de reprise, marquée par plus de consommation, mais aussi d'investissement public dans le cadre des plans de relance. Aux États-Unis, on observe également une hausse du nombre de cas de Covid. Joe Biden a déjà prévenu qu'il prendra une série de mesures une fois investies pour contrer cette nouvelle vague de contamination. Les prochains mois risquent donc d'être encore difficiles de l'autre côté de l'Atlantique. Mais nous attendons, nous, nous attendons à ce que le niveau suffisant de vaccination soit malgré tout atteint un peu plus rapidement qu'en Europe. Je vous le disais, on observe aussi une hausse de cas de Covid en Asie, même si les chiffres restent bien plus limités au regard de la taille des populations. Par exemple, en Chine, 10 à 40 cas sont détectés chaque jour, ce qui est très faible évidemment. Ça permet en particulier à l'économie chinoise de poursuivre sa progression, qui n'est pour le moment qu'affaiblie finalement ben, par la faiblesse des économies occidentales, puisque les exportations de la Chine vers ces économies en souffrent. En conclusion, un nouvel assaut de la pandémie retarde le scénario de reprise économique, il faut l'avouer. Mais on peut espérer qu'il s'agisse du dernier assaut, compte tenu de la vaccination croissante. La reprise tant attendue est donc certes retardée, mais elle n'est pas annulée. Merci de votre écoute et je vous donne rendez-vous dans un prochain écho Check. Nous en publions toutes les deux semaines.